0: Його називали по-різному. Дике поле, великий кордон, брама Європи. За нього боролися імперії та народи. Але він наш, український. Це битва за південь, яку ведуть історики. Новий подкаст з Віталієм Ляскою, у якому руйнуємо імперські міфи
1: про український південь. Вітаю, друзі. ветерій подкаст локальної історії Битва за Південь. Тут ми розвінчуємо імперські міфи про наше минуле. Я називаюся Віталій Ляска. Сьогодні ми будемо говорити про темні чи ледь освітлені віки в історії України, а саме про життя степу у пізньосередньовічну добу. В очах російської пропаганди степи України до кінця XVIII століття переважно постоїть, як така собі, табуля раса з виключно і виключно диким населенням, яке потрібно було цивілізувати і яке Росія різними методами так цивілізовувала. Про те, як було насправді у 13 15 століттях, нам розповість Віталій Михайловський, доктор Істрій Шнук, професор Київського університету імені Бориса Грінченка. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго дня, пане Віталію. Почнімо, мабуть, з того найбільш невідомого часового відтинку. Ми маємо монголів, навала монголів. Так, монголів, монголівка докорінно змінила життя в Росії, і на оламках Росії починають поставати різні державні утворення. Ми дуже багато знаємо про північно-східну Русь, ми знаємо про королівство Росії, а як яким було життя у степу, так, після 1240 років?
0: Мені здається, що відповідь на ваше питання, достоменно, як було насправді, ми, мабуть, ніколи і не дізнаємося. Адже наша поінформованість про другу половину 13 століття базується на кількох джерельних свідченнях тих випадкових учасників чи випадкових людей, яких залучили... В велику політику, яка велася, зокрема там з Риму, я маю на увазі подорож плану Карпіні. Чи трошечки ми знаємо з текстів Галицько-Волинського літопису, чи якби хроніки Романовичів? Мені видається, що такий підхід до того, як і хто жив, ми можемо лише здогадуватися на підставі археологічних свідчень. І тут археологія має велику перевагу над істориками, адже земля дуже часто зберігає якісно свідчення минулих століть. І от, власне, наше завдання полягає радше в тому, щоб нанести на карту і подивитися, де ми знаходимо певний набір чи взагалі цю суму археологічних пам'яток. Адже якщо ми подивимося на простий такий от, приклад, де завершуються давньоруські городища всередині 13 століття, тобто той ареал, який є, і ми побачимо, що трошечки вони заходять за роз, якщо ми дивимося з Києва на південь, і трошечки вони заходять за сучасну Вінницю, десь у районі Ладижина, це все зупиняється в басейні річки, яку ми називаємо зараз Південний Бог, тодішній Бог. Все. І от що далі? Ми повинні, власне, от, картографувати пам'ятки археологічні, щоб побачити, які пам'ятки зберігаються, де вони знаходяться, і, можливо, в такий спосіб припустити шляхи сполучення, номенклатуру товарів, а якщо нам вдасться припустити і якесь етнічне забарвлення чи етнічну приналежність, що треба робити з матеріальними моментами дуже обережно. Ну що ж, сума знань завжди працює, коли ми її чітко класифікуємо і розставляємо по поличках і ще й зараз картографуємо. Тому я би так спробував би відповісти на ваше питання, що перед нами ще дуже велика робота, яку треба зробити і якісно представити на розсуд і спеціалістів, і зацікавлених читачів.
1: Ну, тут в мене відразу запитання, так, чи українські археологи, вони дають собі раду з таким викликом, так, що українська археологія знає про життя степу там, в другій поліні 13-му столітті, 14
0: Мені здається, що українська археологія дає собі раду з першим елементом цього великого завдання. Тобто, українські археологи якісно працюють. Вони з року в рік проводили і, сподіваюсь, будуть проводити в нашому степу дослідження, збирати і описувати ці пам'ятки. Друге завдання полягає українських археологів – зробити це доступним ширшому колу. Бо навіть я, от історик, який займається 13-м, ну, менше, але більше 14-м, 15-м століттям, я вишуковую ці публікації для того, щоб якось собі скласти картину. Але все одно це уривчасто. Все уривчасто. Археологи ще не займаються тим, щоб варто було робити синтезом. Вони добре збирають і добре описують, але не синтезують цю всю інформацію. І коли вона не синтезована, що дає пересічному читачу чи історику, який навіть в темі знахідка якогось одного чи кількох матеріальних свідчень з 13-14 століття зафіксована в окремій публікації. Лише як факт. Але 100 таких фактів, які розташовані на карті, які систематизовані, які підтверджені дослідженнями, що це вписується в певну хронологію, це вже працює як сума знань, яка дозволяє нам коригувати наші уявлення. Дозволяє нам припускати, що ареал міг бути ширший, міг бути поселення чи розселення певної групи людей вущим. Далі ми повинні з археологами разом працювати над складанням кліматичних карт, які би дозволили би показати і прив'язати ці пам'ятки. Коли певна кліматична ситуація сприяє, наприклад, кращому вражаю чи радше для степа більше йдеться про скотарство, це означає розширення ареалу поселень чи згадок, чи якихось тимчасових місць перебування кочовиків чи населення. Якщо це сприяє цьому, значить, мають виникати місця обміну. Значить, щось стале, де відбувається обмін між землеробами і кочовиками, існує не там рік-два, а 10-20-30, а може і більше років. І по собі залишає певну суму пам'яток. Чим триваліше це, чим краще ми це все описуємо і розкладаємо в різних формах презентації, тим відповідь на ваше питання буде конкретнішою і коректнішою з точки зору наших можливостей. Бо остаточно відповісти, як було насправді, ми навряд чи це колись зможемо.
1: Ну так, але маємо над тим працювати, і тут спільна праця археологів і істориків, вона обов'язково дасть свої результати, так попри усі складнощі і зусилля. Пане Віталію, але тут ще одна така річ важлива. Зрозуміло, що степ довший час визначав і політичне, і економічне життя материкової України. Я говорю про ці впливи Золотої Орди. Так наскільки вони вглиб сягали маторикової України, і якою була залежність руського населення у цей час?
0: Ну мені здається, що відповідь на ваше питання може долі бути простою, адже. Це старе правило кочовиків, яке функціонує для них як аксіома. Там, де стало копито нашого коня, там наша споконвічна територія. І от і припускаємо, куди зайшли копита кочовиків, там, всередині 12 століття. Дуже далеко. Фактично, важко знайти той регіон сучасної України, де б не стопали коні і люди кочовиків. Тому вплив був величезний. І вплив якраз полягав в тому, що якщо ми спробуємо подивитися на текст Галицько-Волинського літопису другої половини, чи там середини після Батиєвого походу, то ми побачимо страх перед кочевиками. Практично ніколи не було активного супротиву, була лише тактична якась поведінка, яка мала на меті одне. Головна особа держави, там Данило Романович, Василько Романович, Лев Данилович, вони за будь-яку ціну мають залишитися живими. Це рятує державу і рятує династію. Ми в жодному разі не встаємо в активне збройне протистояння, бо ми не маємо просто шансу. І оце виразно видно. Якщо вже опуститися з політичного на якийсь економічний рівень, ну, знову ж таки, тут відповідь та, яка і попередня. Ми повинні просто чіткіше прослідковувати той матеріал, який археологічний є, і ми побачимо ті траси, Торгівлі, ті траси взаємодії і ті місця обміну, де ми з'ясуємо для себе чітко – як відбувалася ця комунікація, що вони робили взамін. Бо писемного матеріалу ми не маємо. Ми не можемо сказати ні про спільні якісь події, ми не можемо сказати про спільні шлюби, ми не зможемо сказати про якийсь культурний обмін там писемними пам'ятками, зображальними речами якимось. Тобто ми цього всього не знаємо. Наше лише припущення от для цього часу, коли ми ще не знаємо навіть поіменно цих людей, бо в нас постає питання, ми можемо знати очільників, але ми не опустимося ніколи нижче там за вузьку еліту. А ще гірша ситуація, ми поіменно хоч знаємо славянське населення отої лісостепової і трошечки степової зони, ми нікого не знаємо. Відповідно, описувати наші контакти ну, не припадає в таких категоріях, яких би нам, звісно, хотілося і що ми можемо робити трошечки для пізніших часів.
1: Але, тим не менше, якщо говорити про монголів, так, їхні впливи на майбутнє політичне вже Русі після Русі, то ми маємо, ну, фактично, дві таких матриси поведінки руських володарів. З одного боку, це є модель Олександра Невського, з іншого боку, модель Данила Романовича. От наскільки вони різнилися?
0: Ну, мені здається, що тут теж відповідь доволі проста. Олександр Невський вибрав свій шлях підпорядкування для збереження влади і впливу, і це знову ж таки, вимірювалася тими реаліями, перед якими він постав, приймаючи цей вибір. Вибір Данила Романовича абсолютно був прагматичний. Він полягав в тому, що за будь-яку ціну я маю уберегти. І якщо ми подивимося, навіть картографічно, якщо от подивитися, що легше було монголам дістати у разі якогось збройного протистояння. Ну, радше ту територію, де Олександр Невський, відповідно, та модель взаємодії була прагматична і виходила з реалії. Бо окрім походу Батия, ми ж не бачимо ніяких ніщівних спроб винищити Галицько-Волинське князівство, Руське королівство у другій половині 13 століття. Ми бачимо акції, які демонструють політичну і мілітарну силу монголів у другій половині 13 століття. Але це не війна. Це не той випадок, коли ми бачимо. Ну і наслідки, скоріш за все, там вони були абсолютно нещівнішими, ніж в порівнянні з тим, що ми знаємо тут. Адже ми не можемо писати, що монголи після взяття Києва йшли таким широким фронтом кілька сот кілометрів і винищували все навкруги. Ні, вони йшли якимось шляхом, який їм показували. І цей шлях виключно збігається там з тими трасами, які малюють історики, проводячи їх з Києва далеко на захід Центральної Європи. Тобто тут ми не бачимо нічого нового. Та й мілітарного ресурсу, вибачте, в монголів навряд чи було, щоб застосувати модель тотальної війни і ще й тотальної окупації. Це просто нереально. Порахуйте, скільки всього монголів починало всю цю затію з кілька Кількасот тисяч усіх. Чоловіків, жінок, дітей, старих. Тобто
1: та не надто велика цифра для Росії, так?
0: Так, да, іде Галич, умовно кажучи, правда? Навіть якщо всіх монголів вибудувати в ланцюжок від е, умовного уланбатора до Галича, навряд чи вийде прямо
1: Суцільний <рес> Сусільний такий ланцюг. Так, так. так. Ланцюг є <рес> Так, пане Віталію, але коли ми говоримо про золотовординці в степах, ну, стереотипно в нас є таке бачення, що це були виключно номади, так, які кочували, як кімрійці, скіфи, так? Але чи було осіле населення в степах того часу, чи фіксуються якісь поселення більш сталі, аніж просто кочівництво?
0: Мені здається, що це спрощене уявлення, що от кочівник потребує лише коня і можливості, щоб кінь десь попив води і Ну, На жаль, це таке хибне уявлення, яке не усвідомлює того, що це вже не порожня територія, не порожня. На ній має бути осіле населення, яке забезпечує саме от життєдіяльність оцього кочового світу. Бо кочівники теж повинні отримувати, ну давайте так, послуги ремісничого характеру. Це і направка зброї, озброєння, це і пошиття одягу, ну не можна їздити на коні і ковати собі меча. Це просто нереально. Значить, Та сама торгівля і обмін вимагають сталих поселень. Не можна приїхати возом і серед степу і сказати, ось тут я зараз з вами займаюся обміном. Ці міста, які от фіксуються, чи ці поселення, коректніше говорити, вони якраз дуже добре маркуються на шляхах сполучення і дуже добре дозволяють от, на основі археологічного матеріалу показати час, як їх виникнення, так і час їх існування. Ну, коли ми навіть візьмемо назву такої місцевості, як Торговиця, вона ну, цілком промовисто говорить про етимологію цього слова, чому воно виникає саме тут. Якщо ми подивимося на карті розташування, то, скоріш за все, це комфортне місце для обміну, як для кочевиків, так і для осілого населення. Ну і, зрештою, термін, який функціонує в історичній науці «кочові міста», це не означає, що от ми підняли будиночки і кудись проїхали, але це от місто чи місце, яке для кочівників є певний час стабільним, знаним, і вони його використовують ну, те, якби ми назвали зараз якимось хабом, який поєднує ті функції, які потрібні цим кочовикам для нормальної життєдіяльності. Я би так виходив з цього, щоб не заглиблюватися знов ж таки, бо тут нам бракує тої системності і тої маси опрацювання величезного археологічного матеріалу і, його якраз фіксації. Бо якщо виявиться, що торговиця – це центр, ну окей, а якщо ні, то щось ми знайдемо щось інше. Степ все ж таки великий, і навряд чи археологи вам скажуть, що вони все дослідили і кожен з археологів знає, що би ще і де він хотів би спробувати. І зараз технології це дозволяють набагато якісніше зробити, ніж навіть 20-30 років тому.
1: Битва за південь однією з ключових подій, так, яка фіксується вже коли Гедеміновичі починає опановувати Україну, це є битва на синіх водах, так. Битва, яка, начебто, прилучила більшу частину цієї постразької України до ВКЛ. От битва на синіх водах ну, досить довго вважалася цілком реальною, так, ба навіть більше вона в шкільних підручниках, зараз є обов'язковою для знання. Зараз, наскільки я розумію, історики висувають певні сумніви, так, у реальності цієї події. Тобто це історографічний міф? Це радше видавання
0: бажаного за дійсність і приписування Ольгерду того, що скоріш за все не відповідало місцю, яке ми наносимо на карту і яке ми вписуємо в шкільні підручники. Але тут за нами стоїть Величезна історіографічна традиція ще там від часів Мацея Страйковського, який майже чітко сказав, а це відбувалося там. Да? І оця традиція вона завжди каменем над істориками. Бо дуже важко нам, як ви чудово розумієте, що що війшло залізобетоном в голову поколіннями, століттями, Зрушити і сказати, вибачте, ви всі помилялися. Говорячи про битву на синіх водах, ну, я лише можу сказати, що в українській традиції добре, що за останніх десятків, спочатку Микола Жарких, потім Владислав Гулевич, зробили певну деконструкцію цього міфу і на полички розклали, що з ним не так. Я лише від себе можу додати, що от битва на синіх водах в нашій традиції сприймається як той момент, що ми нарешті почали позбуватися того домінантного іга кочовиків над правобережжем нашим. Великий князіст Литовський почало вирішувати свою програму чи завершило програму збирання русських земель, принаймні в межах сучасних українських територій. І що далі? Далі ми бачимо парадоксальну ситуацію, коли ми Подивимося на результат битви. Ну, в контексті української історії ми творимо новий історичний регіон Поділля. Тих, кого розбили, вони ж не зникли. А раз не зникли, і фіксується ще десятиліття по битві на Синіх Водах, то яке значення цієї битви? Як паралель можу навести лише не менш глорифіковану в історіографії, тільки вже російський, битва на Куликовому полі. Битва відбулася... Дмитро переміг, але чого ж ви ще 100 років Данину платите? Ну, тобто, раз такий фактор, ми бачимо, от, що щось не збігається, ми дуже обережно повинні ставитися до таких подій, які нам видаються, що є переломними. На жаль. На жаль, от історики, якщо при детальному розгляді, ми маємо в літописі одне речення. А з цього речення ми вибудовуємо величезну, Історіографічну вже традицію, яку робимо елементом конструювання нашого гранд-наративу. Даруйте, ну це трошечки небезпечно, тому я би був би дуже обережний з такими речами, як історіографічна традиція, факт як формування якогось уявлення, окей, я ще можу це розуміти, але як там доконаний факт, що ця битва стала переломною і змінила цей регіон, я би був би дуже і дуже обережним, як би взагалі не казати різкішим, і не звертався би до
1: цієї теми. Але, власне, коли ми говоримо про Литву, так, то Литва цим збиранням руської спадщини вона не обмежилась. Так, і почала активно просуватися і до Чорного моря. І тут, напевно, що теж дуже такий відомий персонаж, князь Вітов. Так, і коли, власне, почалася військова експансія Литви на Причорномор'я, і чим вона врешті завершилася?
0: Ну, я б радше говорив би не про військову експансію, а радше говорив би про використання вітовтом тих можливостей політичних, які у нього з'явилися після 1396 року. Адже позиція вітовта перед початком чорноморських походів, як ми їх називаємо, полягала лише в тому, що йому треба було показати свою незалежність від Ягайла, який дозволив йому бути намісником у Великому князівстві Литовському, де, вибачте, сидячи вільно чи в троках, те, що робиться в степах сучасної України, мало кого обходило, бо це далеко. А от те, що обходило на сусідній жмуді, де поруч будувалися замки Ордену Тевтонського, це було болюче. І, відповідно, проблема Вітовта полягала в тому, що як забезпечити йому нормальні стосунки з орденом, як не сильно прив'язатися і не бути виконавцем політики Ягайла. А є ще третій аспект – а що робити з Москвою? Вітовт перед походами забирає собі Смоленськ і підпорядковує Смоленську землю. Тобто, І тут з'являється у нього з візитом Хантовтамиш, який просить про допомогу. І коли ми це розкладаємо, от цю комбінацію, то ми бачимо, що Вітовт намагається використати елемент допомоги Тохтомишу, як показати себе незалежним політиком в очах Ягайла. Що робить для цього Ягайла? Нічого. Він просто спостерігає, бо перемога Вітовта означає фактично зміну стосунків між ними, як уже королем, але й великим князем литовським. Ягайло ніколи не зрікався своїх прав на литовський престол. Те, що пізніше, після 401 року, він в документах писав «Найвищий князь литовський», дозволивши Вітовту писати в документах в своїй титулатурі «Великий князь литовський». Це лише компроміс, який би мав якось стабілізувати між ними стосунки. І ось два походи. Що ми про них знаємо? Знову ж таки, коротенькі згадки в літописах, що з'являється десь Вітовт у Північному Прочерноморі. Німецькі інформатори Пишуть про те, що, можливо, вони дійшли навіть у 97-му році до Кафи. Чи було так реально? Не знаю. Навряд чи б вони змогли взяти настільки міцно укріплене місто, як Кафа, яке виконувало головну функцію обміну в Чорноморському басейні того часу. Наступний рік ще раз невеличка якась згадка, припущення. І потім настає 99-й рік, трагічна розв'язка на Ворскі. Що теж ну, ставить під сумнів взагалі логіку, що Вітовт хотів цим довести. У нього були раз, два, три головних виклика, які стосувалися безпосередньо щоденного, як кажуть, життя Великого князівства Литовського. Орден, Москва і стосунки з Ягайлом. Тому ось авантюра радше не продумана пов'язана з цією допомогою Тахтомишу, призвела до того, що, граючись в самостійного політика, Вітов підставив взагалі сам факт співпраці з Ягайлом і свою позицію як його представника і намісника в Великому князівстві Литовському.
1: Але тут дуже важливо зрозуміти, оця литовська присутність, причину моря, вона обмежується цими трьома роками походів, так? Чи двома роками походів? Радше так.
0: Скільки війська могло б бути при Вітовкі? Чим більше війська, Тим повільніше пересування, тобто, ну припустимо, там збирає від ну, максимальну кількість вояків. Це вже одразу включає забезпечення, це включається якась логістика пересування цього всього. Ну, і я не знаю. Ну, якщо по аналогію порівнювати, подивіться, все 18 століття Російська імперія набагато маючи більше можливостей, вона лише в кінці 18 століття спромоглася щось вирішити з Кримом. Адже доїзд до Криму був завжди ускладнений. Так само і тут. Якщо навіть невеликий підрозділ, і розраховувати на кочевників, кого тут може залишити на півдні в тих містах чи місцевостях, які він собі підпорядковує. І яка здатність цього гарнізону литовського, який залишає Віт. І знову ж таки, якщо щось трапляється, час інформації і час підготовки – Прийшов Вітов, в кінець року він мушений вертатися назад, взимку відбувається зміна ситуації. Вітов про це дізнається в кращому випадку через місяць-півтора. І скільки в нього часу, щоб зібрати ресурси і знову виступити, а це все може помінятися блискавично, і сенсу в цьому поході не буде. Тому ми повинні просто більш реалістично дивитися на відстань і можливості. Як і обігу інформації, так і мілітарного потенціалу Великого князівства Литовського.
1: Але тут питання: ну що в історіографії так фігурує, все ж таки про те, що там Причому моря в якийсь спосіб але належало до Великого князівства Литовського часів Вітовта. Там наводяться назви міст Куцюбіїв на місці Одеси сучасної так. Дашів на місці Очакова, врешті якісь на фортеці Вітовта є на кшталт Тягині. От звідки взялася от така гіпотеза те, що Північне Причорномор'я в якийсь час, так, але належало до ВКЛ? Якщо ми подивимося,
0: знову ж таки, за аналогію того часу і побачимо в Північному Причорноморьі присутність таких віддалених від регіону державних утворень як Генуя, то можливо, що... Певна кількість поселень могли би і виконувати подібні функції, але це тоді крапочка на мапі. А у нас в традиції, якщо ця крапочка існує, то ми одразу замальовуємо подібним, як і Велике князівство Литовське, кольором цілий регіон Північного Причорномор'я. У нас ну уява така, от, раз так, то ми прийшли. Тобто ось ця біда історії 19-го, 20 століття, коли абсолютно інша кількість війська, інший спосіб ведення війни, призвод до підпорядкування собі регіону, і тоді підписання мирних угод не дозволяло приєднувати цю територію. Якщо ми говоримо там про сучасну Одесу чи сучасний Очаків, в теорії ми можемо припустити, що там знаходилося поселення, яке виконувало аналогічні функції, як сусідні, не так далеко від Одеси, Акерман-Білгород, чи так само щось на кшталт е- Судака чи гафа тільки абсолютно в меншому розмірі. Бо коли ми подивимося там на спогади одного мандрівника з дипломатичними функціями Перотафура, який писав, що зі смертю князя Вітовта все змінилося в степу. Це не означає, що Вітовт володів степом аж до 1430 року. Радше ні, радше та система і ті контакти, і ті домовленості, які вибудовані були за Вітовта вони функціонували до його смерті. І, відповідно, безперешкодно могли відбуватися торгові якісь операції так далі. Так далі, так далі. Ну, принаймні, ці уривчасті факти дозволяють нам припущення якісь робити. Інше свідчення, там, подорож Жильбе-Ануа, який бачив і споруду якогось замку, яку йому здавалося навпроти Білгорода, він е- мандрував Північним Причорномор'ям і фіксував певну кількість міст, про які ми з вами говоримо, але це лише міста. Він жодного разу не описує, що Великий князь Литовський Вітов контролює оцю всю територію, а контролює це, ну, має постійну присутність і збирає податки. Цього ж ніде ми не побачимо. Тому я би схилявся лише до ось такого, за аналогію з Геною чи Венецією присутності у цьому регіоні як торгівельник якихось центрів, які дозволяли б вести торгівлю. Адже весь інтерес цього східного напрямку якраз і полягав в тому, що в друга половина 14 століття йшлося про контроль над правобережною Україною, про Причорномор'ям, як контроль над шляхами торгівлі, де в один бік ідуть товари зі сходу, в інший бік ідуть невільники і товари, які виробляються або сировина з лісу, лісосте.
1: Ну фактично ми можемо в цьому часі говорити про якісь мирне співіснування осілого населення, так, Литви. І ну, ми не, не бачимо куч... якихось
0: конфліктів. Лише оці... Три сезони в кінці 14 століття, але вони знову ж таки пов'язані не з тим, що Литва прагнула щось воювати, а Вітов вирішив допомагати Тохтамишу, а Тохтамиш гав
1: свою гру за владу в Золотій Орді. Це враще міжусобиці, міжособиці, у яких Вітов взяв участь. Так, звичайно. Ви говорили про торгівлю, і очевидно, що торгівля займала виключно важливу роль у цьому регіоні. І, наприклад, згадується топонім на місці теперішнього Береслава – Вітовтова митниця. От е, насправді Вітовт міг когось там обкладати митом? Можливо. Можливо, що от, е,
0: це так, а можливо, це пізніше якась традиція, яка приписує Вітовту право. Ну давайте знову ж таки, це радше топонім, який пов'язаний з переправою через Дніпро. В першу чергу, де зручне місце або традиційне місце. Про це можемо дискутувати, наскільки Вітов це контролював. Ну, віддаленість до найближчого якогось поселення, яке вже надійно контролює Вітов там, в 1620 чи 1625 році, це може бути або Братслав, або Черкаси. Яка відстань, от, який сенс збирати йому в цьому місці, тримати митницю чи пункт по збиранню права на перевіз і так далі? Я не знаю, це може бути пізніша історіографічна традиція, яка от приписує власне цю концепцію, що велике кістолитовське володіло цією розлогою територію Північного Причорномор'я за панування Вітовта там з кінця 14-го до його смерті. Але мені це виглядає більш сумнівним. Ми просто не маємо надійних ще джерел, щоб про це говорити.
1: Ну, мені також сумнівним виглядає і там, наприклад, така Вітовтова вежа, це, здається, село Веселе на Херсонщині. А, так, так. Ну, така величезна кам'яна споруда, і виникає питання, як її могли збудувати, для чого, так, і з чого, і хто.
0: Ну так, це вести майстрів, які вміють працювати з каменем так далеко, щоб збудувати одну вежу, яка не вирішує абсолютно ніяких стратегічних мілітарних. Це треба величезний замок будувати чи систему оборони, і що вона дасть, якщо її можна обійти. Так? Це відкрита територія. Тому, радше, давайте те, що збудували в 19 столітті. Нам видається, що виглядає архаїчно. Це не означає, що. Майстри та доклали до цього року.
1: Ну так, таких історіографічних фейків чи навіть краєзнавчих фейків треба. Позбуватися, безумовно. Ви говорили про мирне співіснування Литви і Золотої Орди певний час, але водночас стосунки напружуються. І коли це напруження стосунків, так воно переростає відверта ворожість. Ну
0: ви розумієте, відверта ворожість це знову ж таки термін, який, скоріш за все, ми хочемо приписати тогочасним реаліям. Ми не знаємо, чи це була відверта ворожість, чи щось. Смерть Вітовта змінює для Великого князівства Литовського дуже багато. Бо той тривалий тривалий тридесятиліття від початку 15-го століття період стабільності завершується і починається боротьба за владу. Якщо там Свидергайло перший рік більш-менш ще якось намагався в своїх стосунках з рідним братом показувати свою впевненість і свою владу, то далі громадянська війна фактично до 1938 року у Великому князівстві Литовському повністю переформатувала політичну сцену. Далі починається інший аспект. Ми бачимо, що в самому кочовому світі, в тих уламках Золотої Орди, не є все стабільно. Вона теж має свої інтереси і розпадається. Ну, Результатом цієї дезінтеграції Золотої Орди ми маємо утворення Кримського ханату на початку 40-х років 15-го століття. Але це не означає, що та династія Гераєв, яка бере владу на певній території, вона контролює, наприклад, все Північне Причорномор'я. І далі відбувається ну, той відомий, мабуть, нам е- приклад, який дуже добре можна прикладати і до початків українського козацтва, що хан, може, то й домовляється з великим князем литовським про мирне співіснування, що він видає за добру традицію, там ще, яку легендарно приписують Мамаю, але яка більш реальна з часів Тахтамиша, ярлик на володіння тою територією, якою він не може володіти фізично, але юридично вважає своєю. Але він не контролює тих кочовиків, які живуть, умовно кажучи, в районі сучасного Вознесенська чи Первомайська, які вирішили, ну що ж, підемо трошечки північно-східніше, поздобить. Це саме ми отримуємо з тим козацтвом, яке в кінці XVI століття йде по здобич, і в такий самий спосіб абсолютно підважує усі домовленості там будь-кого з королів чи володарів речі посполитої з ханом чи з султаном, провокуючи конфлікт і війну. Війн, насправді не багато. І ці війни, уже там середини другої половини 15 століття, навіть радше другої половини 15 століття, вони є більш великою політикою, де сходяться інтереси не тільки кочового населення, яке живе в степу, а це вже кочове населення, чи навіть ну, вони виконують е, функції якогось інструмента певної політики. Для чого було палити там, Київ у 1489 році? Для чого? З Криму Київ ви не візьмете і не будете довго контролювати. Це просто нереалістично. Ну і так далі. Таких от прикладів ми можемо наводити вже чимало для цього часу. Тому мирне співіснування радше так, але неможливість контролювати весь цей великий кордон, адже він є постійним, живим, рухливим і, власне, от, змагання за здобич стає тим подразником, який ми бачимо. Але що за ним стоїть, це вже
1: зовсім інше. А Литва давала собі раду з тими викликами, так? Бо знову ж таки складається враження, що ні.
0: Литва якраз погано давала, якраз давала через те погано, що вона погано взагалі контролювала територію по цей бік басейну прип'яті. Все ж таки, це дуже далеко. І мілітарно і фінансово Велике Князівство Литовське було не найзаможнішим державним утворенням. Польське королівство. Теж не найзаможніша держава, трошечки краще меншу ділянку свого кордону в 15 столітті пробувала контролювати найманцями, яких на рік наймали від 2 до 3 тисяч і в такий спосіб формували оборону кордону. Литва і на це не спромоглася фінансово і змушена була вибудовувати якусь певну оборонну стратегію, залучаючи до кооперації якраз у ці коронні підрозділи, які фінансувалися щороку. І коли ми подивимося на вже першу половину 16 століття, ми побачимо величезну кількість якихось битв з татарами, але ці битви фактично дуже часто об'єднаними зусиллями відбуваються між Великим князівством, Литовським і Польським королівством для охорони цього всього великого південно-східного фронтиру.
1: Але тут також і, напевно, що були якісь певні такі локальні ініціативи, які мали би на меті захистити ці терени, так? бо у вільні чи в Варшаві це одна справа, як собі думають про ці тирели, які лежать поблизу степу. Але тут люди, які жили в Черкасах чи в Братславі.
0: Звичайно. То і, власне, тому ми маємо перелік перших людей, яких ми зараховуємо до військових очільників нашої історії. Чим займався Остафій Дашкевич? В першу чергу, це не козацький очільник, а це представник верховного володаря на місці, тобто староста, який виконує намісницькі функції. Як він вже їх інтерпретує? Це інша справа. Як дозволяють йому обставини і контроль з центру? Так само ми можемо подивитися там на Бернарда Претвича і побачити, що як він інтерпретує свої повноваження старости у Рові, який стає баром на початку 40-х років 16-го століття. Але у них нормальні були стосунки. Вони на суто такому... Щоденному людському факторі спілкування вони дуже добре давали собі раду з цими викликами, коли треба було і поінформувати, і дізнатися, і вести спільні справи. Бо меморіал Бернарда Претвича при уважному прочитанні показує, що якби не якісь там заворушення, то справи в принципі йдуть добре. Він дуже часто звертається до таких речей: а скільки є голів великої, малої, середньої рогатої худоби. Це його більше цікавить, ніж якесь протистояння. Отже, економічний аспект був для нього надзвичайно важливий. І ми не можемо, передвичайно, звинуватити в якихось сентиментах, що людина геть з іншого світу приїхала на Далекий Схід в його розумінні. Тому на людському факторі, да, на якомусь побутовому, теж, в принципі, це не ускладнювало якісь стосунки міждержавними. Все залежало від того, як... Влада на місцях використовує ті можливості і використовує ситуацію. Єдине, що нам страшенно бракує ось якоїсь детальної інформації про повсякдення. Маємо якісь уривки листів, ми бачимо вже в 16 столітті щось, що нас зацікавлює в плані організації як оборони, так і стосунків. Але от цього повсякдення, що ми сказали «постійна напруга», «кордон вогні», татари наступають. Ну, я б так не малював драматично ці картини, бо інакше це б йшло би в розріз з тими реаліями, які ми бачимо в джерелах.
1: Ну, тут ще степ вабив і населення осіли можливістю економічного Звичайно. зростання. Звичайно. Так, оходники, промисли. От наскільки в джерелах зустрічається свідчення про масовість, масштабність цього явища?
0: Принаймні, до середини 16 століття цього багато ми не побачимо, бо, знову ж таки, ті держави, які є головними в нашій історії в цей час, великі князі Литовське Польське королівство, досить погано контролюють східні, південно-східні околиці з точки зору бюрократії. Ми бачимо якісь уривки невеличких реєстрів людей, які несуть службу. Ми бачимо невеличкі реєстри, які говорять про збирання податків. Так? Але це там нам стосується околиць Бару. А далі на Схід існує ще Братславщина, є ще величезна територія, яка формально належить Великому князівству Литовському. Ми нічого не знаємо, що робиться в першій половині XVI століття з точки зору там, інтересів держави, збирання податків. Ми можемо лише припускати, що друга половина XVI століття, коли масово з'являються поселення і коли починається освоєння того, що вважалося неосвоєним і диким, і потім це все рухається аж-аж до вікопам'ятного 1648 року в нашій історії, ну так, там, да, там є величезний масив інформації, ми бачимо надійну статистику, яка нам дозволяє про щось говорити, як про економічний вибух, як своєрідне європейське Ельдорадо, яке було динамічним і високоприбутковим економічним регіоном в той час. Але першій половині 16 століття, можемо лише припускати, що, скоріш за все, по волі осіле населення рухалося далі. Але все залежало від того, як можна забезпечити безпеку цього кордону. Зверніть увагу, що до 30-х років 17-го століття навіть не відбувалося делімітації цього кордону. Не визначалося, де кому щось належить. Цей кордон ну, був певною мірою умовний. А що замок стоїть у Братславі? І ми маємо братславське воєводство, це назначає, що кордон чітко визначений десь 200 кілометрів на схід чи південь від Братслава. Ну, це зовсім інші реалії. Тобто це відкриті двері, Спірна територія, за яку ви змагаєтесь і намагаєтесь встановити свій контроль. Хан же ж теж не має на це все впливу, як і султан, який думає, що він може скерувати цю політику і чітко виставити якісь певні межі і умови.
1: Ну так, великий кордон – це територія і небезпеки, і, безумовно, можливостей. Говорячи про небезпеку, ми дуже часто забуваємо про можливості, а про це як Вона якраз... Вона якраз є
0: найбільшим мотиватором, бо Можливість спонукає людину йти на небезпечні якісь дії, свідомо чи несвідомо. Бо вдалося, вдалося, не вдалося, ну що ж.
1: Ну, будемо сподіватися, що історичні, археологічні дослідження проливають трішки більше світла, насправді, ну, традиційно наші темні віки, так? але якщо розбиратися, не завжди так темно. Ні,
0: ні, нам просто треба фінансування, тут, на жаль, без фінансів, ми ніколи не систематизуємо цей величезний обсяг інформації, бо людина одна, дві, три уже не опановує тої кількості матеріалу, яку продукує наука і спродукувала за останні там 150-180 років. Ми з подивом можемо дізнатися, що те, що любителі в 19 столітті досліджували і дали собі раду з класифікацією цього всього, і воно десь лежить в коробці в якомусь невеличкому музеї, може пролити світло на багато ширші, глобальніші речі. Нам просто це треба все збирати в одну суму знань, і тоді відповіді на ваші питання будуть набагато коректнішими і набагато чіткішими з точки зору як і науки, так і розуміння тих історичних процесів, про які ми з вами говорили.
1: Та, тим паче це буде слугувати просто залізним аргументом проти цих намагань російської пропаганди. Щось вигадати і казати, що до кінця 18 століття степи України – це… Ну, там немає історії, так? Історія і цивілізація починається лише з приходу е, великих росіян і творення якихось новоросійських проектів, Коли вони провадили російсько-турецькі війни, так? Так, так, так. Тому наше завдання досліджувати, наше завдання систематизувати і наше завдання пояснювати, в тому числі і суспільству, про те, що відбувалося на території України сотні чи тисячі років тому. Пане Віталію, щиро вам дякую за таку цікаву розмову на складну тему, безумовну, на тему, де нема всіх відповідей так на всі питання. Але ми мусимо про це говорити, бо якщо не будемо говорити ми, буде говорити хтось інший. Дякую. Дякую вам. Його називали по-різному. Велике поле, великий
0: кордон, брама Європи. За нього боролися імперії та народи. Але він наш, український. Це битва за південь, яку ведуть історики. Новий подкаст з Віталієм Мляскою, у якому руйнуємо імперські
1: міфи про український південь.